0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Mi nombre es Carla Germán, soy académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ingeniería. Eh, hago física experimental, también un poco teórica. Tengo un laboratorio, ¿cierto?, donde estudiamos la interacción luz-materia. Eh, y también soy investigadora asociada del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro. Y me dedico en general a estudiar la luz y este programa eh, de radio. La idea que tiene, cierto, es eh, hacer una divulgación de ciencias muy cómodo, como si uno estuviese conversando en el sillón de una casa. Y hemos pasado por distintos entrevistados, cierto, ha sido muy, muy interesante. Hemos hablado eh, de premios nobel de historia de la, de la física, eh, hemos hablado también de artículos científicos, importantes que han salido durante este año, donde han participado algunos, algunos investigadores científicos de acá de Chile, digamos. Así que ha sido un programa bien versátil y, y hoy día vamos a estar hablando de un tema súper interesante que también tiene que ver con la educación, un poco retomando, hace dos programas atrás estuvimos con el, el profe Pablo Ramírez, donde hablamos un poquito de la educación en general de ciencias en, en la etapa eh, preescolar, de todo lo que él está haciendo allá en su, en su escuela donde él trabaja, eh, y hoy día vamos a volver a tocar el tema de la educación, vamos a estar conversando con una investigadora y académica de la Universidad de Santiago, que a lo largo de su carrera ha estudiado cómo enseñamos la física en los establecimientos, cómo formamos a nuestros eh, nuevas docentes, nuevos y nuevas docentes, cómo se, se plasman las brechas de género también en la educación, que es un tema que tratamos de abordar, las personas que hacemos ciencia y que además somos eh, mujeres o de alguna minoría de género, tratamos de abordar estos temas porque nos tocan más a nosotros también. Así que vamos a ir a una pausa musical y ya les comento con quién estaremos. Bueno, como les decía, ya volvemos de esta pausa, eh, vamos a estar hablando con Carla Hernández, la, ya la voy a presentar, eh, la voy a dejar entrar al programa pronto. Ella es doctora en didáctica de la matemática y las ciencias experimentales y actualmente es la directora de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago. Tiene un rol activo en el área de divulgación y la educación y por eso que en el año 2020 fue reconocida como una de las siete mujeres líderes de Chile por la organización Mujeres Empresarias y el Mercurio. Así que sin más preámbulos le damos la bienvenida a Carla. Muchas, muchas gracias, Carla, por tu tiempo, por estar acá.
1: Hola Carla, muchas gracias por la invitación, yo feliz de conversar contigo hoy día.
0: Sí, va a estar súper entretenido, vamos a estar hablando de hartos temas eh, interesantes que, que tocan cierto en, en la educación, así que nada, te damos muchas gracias por estar acá. Primero, como para comenzar la, la entrevista y entrar a conocer un poco más, eh, cómo, quiero saber un poco más de tu historia, ¿cierto? ¿Cómo surgió el interés de pasar desde la física a entender mejor cómo se enseña y cómo se aprende. Eh, ¿Y qué problema veías tú que había que resolver eh, desde el punto de vista de la didáctica de cómo enseñamos? Un poco de tu trayectoria en general, cómo llegaste desde tu pregrado esto, a esta área y por qué te interesa.
1: Eh, bueno, cuando eh, estaba estudiando física, eh, la verdad es que creo que hubo varias razones por las cuales comencé a orientar mi carrera Hacia la enseñanza, eh, pero creo que una de las principales motivaciones tenía que ver con la reacción que tenían otras personas cuando yo decía que estudiaba física, eh, que probablemente a ti también te ha pasado, o te pasó alguna vez, eh, que siempre decían, no sé, que era aburrido, que era difícil... O, o de repente, no sé, habían frases como, ay, que a mí en física me iba pésimo. O, o también habían personas que me decían como que sí les gustaba la física, pero que nunca la entendieron. Y, y entonces yo sentía que igual era súper injusto <risa> eh, ese, ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, no, no podía ser normal que la experiencia de las personas en la física tuviese que ser desagradable. Y parecía que eso estaba bastante normalizado. Eh, y a mí me, entusiasma, me entusiasmaba mucho hablar de física, así como estudiante que era, todas las cosas que aprendía las encontraba fascinantes, y, y yo quería que la gente también se entusiasmara <ríe> conmigo cuando conversábamos, y Ajá. eso no siempre pasaba. Entonces lo tomé más como una causa personal, yo diría, eh, el poder trabajar para poder enseñar la física de maneras diferentes, eh, porque, porque de verdad... Creía que había maneras de hacerlo diferente eh, Poder hacer que las experiencias de mis estudiantes Fuesen agradables Y en, en general, de hecho eh, Yo no esperaba que todos quisieran estudiar física Por ejemplo, cuando trabajaba en colegio Pero, pero sí esperaba que mi clase Fuese un lugar al que fuesen con gusto ¿entiendes? Que, que la disfrutaran Y creo que hasta el día de hoy Es algo en lo que sigo trabajando <ríe> Lo sigo intentando
0: Totalmente, bueno, a mí me, me acuerdo que, o sea, también me ha pasado muchas de estas cosas que cuando alguien me pregunta, ¿y tú qué eres? Yo no hice, eh, soy física o estudié física, siempre sale ese comentario, ¡Uy, qué difícil! O a mí, a mí me había pésimo, me cargaba la matemática y la física, es que tenía un profe que no sé qué, entonces es, es cierto que es como un patrón que se repite, eh, bueno, somos pocos los que estudiamos física, así que tampoco es tan difícil que se repitan esos patrones, por algo es. Eh. Eh, y claro, uno se empieza a cuestionar dónde está el problema, en cómo estamos enseñando, ¿cierto? Eh, bueno, tú tienes una especialidad que es justamente en didáctica y que, y que pienso que tiene que ver justamente con eso, de cómo yo enseño, si es muy monótono, si causas interés genuino del, del estudiante, de la comunidad estudiantil que me está escuchando en clase a los distintos niveles, eh, y no sé, yo soy de la opinión, quizás también por, por ahora que, soy, que, que tengo a mis niños chicos, que, que claro, que uno, uno, uno como adulto tiene ese rol también de, de como avivarles la cueca, ¿no? De, de que se incentiven por lo que están viendo, entendiendo, y como uno le explica las cosas cambia. O sea, si yo estoy todo el rato así, y se si les hago ejemplo les muestro algún video, qué sé yo, le, le agarro una manzana, agarro, qué sé yo una pasa y le empiezo a explicar el movimiento de los astros, obviamente les queda otra cosa. Eh, se cablea una cosa distinta a la, hora de, a la hora de estudiar, así que comparto contigo que a mí también me pasó eh, muchas, muchas cosas ese tipo. Y tú, dentro de, de tu expertise, ¿cierto? Eh, yo entiendo que tú estudiaste física, pero después tu especialización fue hacer la didáctica en tu posgrado, ¿cierto?
1: Sí, eh, bueno, eh, finalmente terminé la carrera de pedagogía en física, trabajé algunos años haciendo clases en colegios y después de eso opté por hacer el posgrado, postulé a lo que en ese momento eran las becas Presidente de la República, que ahora son las becas Chile, eh, y me fui a hacer el doctorado a España, lo hice, eh, hice el máster y, y el doctorado en didáctica de las ciencias experimentales y la matemática, y dentro de eso me especialicé en física, y... Mmm, y la verdad es que, claro, eh, la, la didáctica en sí es un área de conocimiento bien amplia, muchas veces se asocia a lo mejor solo con lo que tiene que ver el cómo enseñar, pero en verdad hay, hay harto de marco teórico ahí detrás que uh -huh. tiene que ver con, eh, con cómo eh, pensamos la disciplina. ¿no? La, las didácticas son disciplinares y la didáctica de la física no es la misma que la de la matemática, de la biología, la química. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en otras áreas como eh, existe la didáctica de la literatura, la didáctica la historia porque cada una de, de las disciplinas tiene también sus propios desafíos ¿no? entonces lo interesante es que la didáctica nos da como una lupa para poder mirar la disciplina y para poder entender entonces los procesos de enseñanza y de aprendizaje que ocurren ahí y que tienen que ver también con el cómo se va construyendo el conocimiento mismo entonces los procesos de construcción de conocimiento en física no son los mismos que eh, los que ocurren en otras disciplinas ¿no? entonces en, en didáctica pasa lo mismo eh, y bueno de, desde esa óptica digamos y, y desde esa mirada creo que una de las principales dificultades que hay al momento de enseñar o aprender física tiene que ver con la gran cantidad de ideas preconcebidas que tenemos las personas en general de las cosas de los fenómenos que nos rodean eh, no sé por ejemplo eh, toda la vida hemos sentido frío cierto estamos acostumbrados a decir oye que hace frío cierra cierra la puerta no que hace frío eh, pero al final, cuando uno aprende física, entiendes que el frío no existe, en ¿verdad? Ah. Eh, entonces, ¿cómo tú convences a una persona que toda la vida te ha hablado del frío, de que en realidad el frío no existe? Eh, o, por ejemplo, cuando se habla de fuerza, la fuerza, el concepto de fuerza, o las interacciones en torno a la fuerza, ¿cierto? Eh, o sea, es una de las cosas más fundamentales, más básicas que se enseña de, desde el colegio, eh, y todos también pues hablamos mucho de que todos tenemos fuerza, que uno es más fuerte que otra persona, y al final tú entiendes que, ok, la fuerza no se posee, no son características, no hablamos de interacción. Entonces, ¿cómo ah. le explicamos a alguien que eso que ha, con lo que ha interactuado o ha sentido toda su vida en realidad no es tan así? Claro. Entonces ahí es donde viene como, como de alguna manera estas herramientas importantes que nos entrega la didáctica Porque eh, creo que una de las cosas más difíciles de enseñar física tiene que ver con entender Qué es lo que el estudiante realmente está pensando cuando uno le quiere enseñar algo no es, Eso es lo que pasa dentro del aula eh, cu Cuáles son las ideas que tiene acerca de los conceptos, de los fenómenos Y qué herramientas nosotros como profe les podemos ofrecer para que finalmente aprendan lo que queremos que aprendan Entonces es importante entender que es el estudiante el que aprende. ¿No? Claro. Eh, para lograr eso hay un montón de metodologías obviamente y herramientas que podemos usar de hecho yo trabajo una línea que se conoce como aprendizaje activo pero que es básicamente el poder diseñar experiencias de aprendizaje que están centradas en el estudiante en la experiencia del estudiante eh, en que pueda también aprender a trabajar de manera colaborativa que es algo que en ciencia es muy importante y a veces en educación también nos centramos mucho en el individuo pero es súper importante aprender a desarrollar también eh, o sea, habilidades de trabajo colaborativo, eh, y creo que eso es como un, un, es un desafío importante, eh, el cómo romper ese paradigma entre lo que yo como profe quiero enseñar y lo que finalmente en realidad termina aprendiendo el estudiante, ¿no? entonces uh -huh. si nosotros cambiamos un poquito el foco, eh, podemos hacer que sea mucho más eficiente también el, el proceso.
0: No, Sí, también lo que tú mencionas que yo lo veo ahora, o sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar física, era muy normal tener esta idea de que había como un profesor top de línea en su área y qué sé yo. Pero hoy día al menos en las generaciones como la, como la mía, ¿cierto? Eso ha ido cambiando, o sea, uno trata de colaborar más y entender que hay trabajos en equipo y entender también, bueno, esto es una filosofía más mía, pero que, 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 lo, que lo aprendí en Francia cuando estudié allá, pero que eh, en el fondo el equipo que uno tiene, uno, uno, uno claro, puede ser la cabeza de un equipo, eh, y uno trabaja con postdoctorantes y estudiantes de distintos niveles, pero finalmente somos todos un equipo y estamos todos empujando el mismo buque y se necesita esa mirada eh, de un trabajo colectivo realmente para empujar el buque. Eh, y eso también después pasa ya a nivel países y mundo, que finalmente la ciencia empuja el, 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 el horizonte, el conocimiento de la humanidad completa y claro que es un trabajo colaborativo y, y poco a poco... Yo siento que estamos en un, en un punto donde, donde ahora el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, empieza a tomar mucha más relevancia en lo que estamos haciendo como humanidad en general. Y ahí hay otra... O sea, ahí se vuelve mucho más importante este poder trabajar en equipo, entender al otro, la otra disciplina, la historia que tiene, lo que tú dices, como entender que son dis disciplinas distintas y por lo tanto se abordan de distintas formas, etc. Entonces... Eh, claro, pasa mucho, hay, hay muchos temas ahí que se van mezclando. Eh, dentro, dentro de la experiencia que tú tienes, Carla, porque tú trabajaste en establecimientos eh, educacionales, digamos, de educa eh, eh, antes de la educación superior, pero ahora estás en la universidad y llegas varios años trabajando ahí, eh, ¿cuál es el, el diagnóstico que tú tienes sobre la educación en el área de las ciencias en Chile? Eh,
1: bueno, sí, eh, es importante esto que planteas porque... Creo que ahora que estoy trabajando en la universidad he tenido la posibilidad de acercarme hacia el tema de la educación desde otra mirada, que tiene que ver también con la formación docente, por ejemplo. Uh -huh. o, o el cómo, ¿cierto? La, la, la física como disciplina es tan importante para tantas eh, otras carreras, que una vez veces no se lo imagina, pero en la universidad casi todas las carreras tienen cursos de física, eh, porque efectivamente es importante y a veces no se le da esa importancia eh, cuando uno está en el colegio ¿no? o, o desde el colegio. Eh, a ver, en el caso particular, de, bueno, de la, de la pregunta, ¿cierto?, sobre, sobre educación, yo creo que en general la educación científica tiene hartos desafíos, ¿ya? en términos así generales, eh, y cuando pensamos en el caso de la física particularmente hay algunos adicionales, como por ejemplo, no sé, el tema de la reducción de hora en el currículum escolar, que es algo sí. que afectó bastante a, 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 a la física como disciplina, eh, hay escasez de profesores de física, que uh -huh. eso también obliga a las escuelas a buscar profesores de otras disciplinas para enseñar esos contenidos, creo que ahí se da un problema bien cíclico, digamos, porque para. obviamente uh -huh. si hay menos horas de clase, hay menos campo laboral o menos interés para estudiar la carrera, y si hay menos carrera hay menos egresados, ¿me entiendes? y si hay menos profe entonces del problema se devuelva al colegio, en fin, es, es, yo creo que es un problema eh, sistémico que no sé si está del todo del todo abordado, eh, pero que pasa también por un tema de políticas, no, de políticas públicas y de sentarse realmente a discutir cuál es la educación científica que queremos para nuestro país, y creo que esa discusión, así como tal, digamos, o con la profundidad que amerita, eh, no la hemos tenido. Yeah, creo que ahí hay un, hay, hay un desafío. Eh, hay otro desafío también importante en educación científica que tiene que ver justamente con la formación inicial y continua del profesorado, uh -huh. porque tú, tú lo mencionabas anteriormente, la ciencia avanza súper rápido, es cada vez más interdisciplinaria, entonces necesitamos eh, que los profesores también se formen con herramientas que les permitan seguir aprendiendo ciencia por el resto de sus vidas, uh -huh. algo no menor. ¿no? Porque se tiene que mantener actualizado O sea, la, la ciencia avanza Entonces la educación científica también tiene que avanzar eh, Pero en la práctica eso también es súper difícil Porque en el sistema escolar No siempre se les respeta, por ejemplo El tiempo de dedicación horaria que los profes necesitan Para que preparen clase O sea, en qué momento se van a detener A leer artículos científicos, por ejemplo O capacitarse ¿ya? Si están full horas de clase Todo el día ¿no? Todos los días de la semana
0: Sí. Entonces, ahí hay un desafío, no, no menor. Sí, no, iba a comentar que, que claro, que se, se van generando varios problemas, porque por un lado está lo que tú dices, que se, se, a nivel público al menos se disminuyó este, estas horas de ciencia, que obviamente afecta mucho la física, y que al final, desde mi punto de vista, eh, finalmente genera, si es que no hay una conversación seria, como lo que tú planteas, al final eso aporta a que las brechas eh, de desigualdades digamos socioeconómicas son cada vez mayor porque un colegio particular obviamente hace lo que quiere eh, y puede tener estas conversaciones internas que claramente son más fáciles de abordar porque tenéis más recursos menos personas con las cuales tenéis que conversar eh, en, en fin y además que es privado entonces es más sencillo tomar ciertas decisiones entonces claro cumplen con el mínimo que les exige el programa digamos pero avanzan mucho más entonces, claro, después, cuando ya alguien llega a nivel de universidad, uno ve las diferencias que hay personas que, no sé, en matemáticas, qué sé yo, se quedaron viendo logaritmos y otras, por decirte algo, y otras que vieron matrices y derivadas. Entonces, empezáis como a ver mundos de diferencias que tú decís, chuta, ¿cómo ahora a nivelo? Porque efectivamente no le puedo pasar, ahora en la universidad, eh, tengo que eh, asumir que la base con la que llegan la comunidad estudiantil es diferente, es diversa, y cómo me hago cargo yo de esa diferencia, eh, porque, porque, claro, arreglar el otro problema no vamos a demorar mucho más, y no, y no tenemos las, er como tú dices, hasta que no haya una conversación seria al respecto de cómo quiero avanzar, donde yo insisto, de repente tener esas conversaciones, si yo quiero que en 50 años más, ya, o 100 años más, eh, Chile tenga un premio Nobel de física, o un premio Nobel de, de algo, de química, biología, lo que sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo potencio? Eh, ¿Hacia dónde? O quiero que Chile lidere ciertas tecnologías. ¿Cómo invierto? ¿En qué invierto? Obviamente no va a pasar de la noche a la mañana, pero son políticas públicas que a través de, de varios gobiernos, ¿cierto? Esto va creciendo y finalmente va a tener consecuencias a largo plazo que son las que a uno les gustaría ver, porque estamos de acuerdo que a cualquier chileno o chilena se les llenaría el corazón de orgullo si en algún momento uno dice: Oye, Chile tuvo un premio Nobel de física, o de química, o de medicina. Y están como ahí en la vanguardia de este conocimiento y pasa uno a ser de un país chico, espectador al fin del mundo, a un país un poquito más protagonista, probablemente no en todos los frentes porque no hay recursos, pero, pero claro, tomando como decisiones más asertivas para que esas cosas eh, pasen. Y que también entiendo yo que ha sido como el ejemplo de varias, de varias potencias o, o países más desarrollados que el nuestro que quizás no tenían qué sé yo, recursos económicos, pero sí tenían a la gente y lo que hicieron fue invertir en la gente, sus capacidades, desarrollos, etcétera, entonces se tocan varios, varios temas ahí que son bien importantes y lo otro que también decía sobre la formación de los profesores, porque claro, a, a nosotros no pasa, que es lo mismo que te pasa a ti, que en la academia como de universidad, de alguna forma nosotros estamos todo el día estudiando, todo el tiempo, porque obviamente estamos en una dinámica distinta que es eh, el sacar nuevos papers, ¿cierto?, investigaciones, proyectos, hay que postularlos, tienes que estar consciente del estado del arte de tu disciplina, y así vamos construyendo, pero claro, al nivel eh, de, de profesores y de, de docentes, ¿cierto?, eh, del colegio, escuela, educación, eh, educación ¿cierto?, eh, primaria o secundaria, eh, como tú dices, muchas veces la realidad es que no hay ni tiempo, o sea, ni siquiera ya ni siquiera vamos a abordar el problema de cómo pago una formación, ¿cierto? Porque si hay, además es otro problema, porque obviamente el, el, sabemos que el sueldo de nuestros profesores deja muchísimo que desear. Entonces, si más encima le pones la responsabilidad a ellos de que con tus recursos te pagues una formación, eso no va a pasar jamás. O sea, tiene que haber algún incentivo cierto eh, público de los colegios, de las escuelas, de, de estar formando continuamente a sus docentes, porque sabemos que eso eh, va a fomentar, va a ser en directo beneficio de la comunidad estudiantil que yo quiero formar. Eh, y también yo no, yo no tengo claro cuántos como diplomado o, o, o educación continua se ofrecen tampoco profes, al, al profesorado, digamos. No sé, me imagino que tú sabes mucho más que yo de esto, pero no, yo no tengo claro cuántas oportunidades de formación reales tengo un profesor para ir educándose en estos temas, digamos, más contemporáneos de la física, cómo ha ido evolucionando el tema.
1: Sí, la verdad es que hay bastante poco y, y eso también pasa porque las, las oportunidades de formación continua que hay, bueno yo digo bastante poco sobre todo en el caso de ciencia y aún más en física, porque todavía por lo menos de repente aparecen algunos cursos de, 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 de educación científica en general eh, pero como de, de física particularmente muy poquito, eh, pero eso también pasa porque hoy en día la, la oferta de educación continua la generan las universidades, si no tienes gente en las universidades que también tenga tiempo para poder claro. dedicarse a cursos de formación continua, ¿me entiendes?, entonces también ahí hay un, un problema, o sea, un, o sea, trabajando desde la universidad, Creo que de ahí, por ejemplo, radica la importancia que tiene la vinculación con el medio como una actividad Correcto. misional de las universidades. Porque las universidades tienen un rol social que tienen que cumplir, ¿no? Y entonces si uno ve que hay una necesidad en el sistema escolar, las universidades como... Eh, como lugar donde se genera el conocimiento principalmente cierto en nuestro país debería poder eh, ofrecer eh, poner a disposición ese conocimiento de, de sus profesores uh -huh. pero no basta con a lo mejor con libros o no basta con charlas sino que tiene que haber un trabajo realmente formativo entonces ahí también hay, hay, un, hay un desafío para las universidades que necesitamos generar más instancias de formación continua uh -huh. eh, para nuestros profesores y en el sistema escolar poder respetar y dar herramientas a los profesores y como tú decías también costearle por ejemplo eh, la realización de este tipo de curso porque tampoco me parece justo que tengan que usar sus vacaciones por ejemplo para ir a hacer cursos de capacitación porque durante el año no les queda tiempo eso también es parte del problema entonces requiere una una no sé una revisión una discusión más profunda ¿no? y, y sistémica creo que eh, también hay una hay una necesidad de poder generar más espacios de colaboración. Por ejemplo, hay un proyecto con el que estamos trabajando en la, en la Universidad de Santiago, ya llevamos tres años, trabajando con profesores del de sistema escolar, eh, y creamos una comunidad de aprendizaje, que se llama. ¿no? Como una, es una comunidad, en realidad, donde científicos de la universidad y profesores del sistema escolar trabajamos durante todo el año, imagínate, ya llevamos tres años, eh, pensando en cómo llevar los temas de astrofísica de frontera, que, que son los que trabajamos en el Centro Zairas, eh, para poder llevarlos a la escuela. Y ha sido súper enriquecedor ver cómo, cómo, en realidad todo ese conocimiento que se genera y que a veces descansa en los papers papers, mm. o sea, digamos descansan artículos científicos que a veces solo los lee una porción de la comunidad científica, en realidad uno puede llevarlos a la escuela pero haciendo un trabajo de acompañamiento porque no podemos pretender que los profesores se vuelvan expertos mm. en todos los temas de ciencia para extraer información de los artículos y llevarlos a la escuela, tampoco le, tampoco les corresponde ¿no ¿me mm. entiendes? Entonces tiene que haber una responsabilidad compartida hay un trabajo compartido entre quienes generan el conocimiento científico y quienes lo, lo, lo tienen que tomar para poder enseñarlo, ¿ya? Porque tampoco le corresponde a los científicos hacer ese trabajo, ¿me entiendes? O sea, uno no le puede pedir a los científicos que vayan a la escuela a enseñarle ciencia a las demás personas, para eso están los profesores. Entonces es súper importante el rol que cada uno tiene en, en nuestra sociedad y si logramos establecer más puentes de conexión, yo creo que realmente podemos romper estas barreras que se generan entre el conocimiento científico y la ciencia que se enseña y que uh -huh. se aprende en la escuela. Y creo que si en la escuela, esto ya como para poder cerrar la idea, eh, creo que si en la escuela los estudiantes aprendieran ciencia eh, más relacionada con, con el día a día, es decir, no, no en el lo cotidiano, sino que entender cómo la ciencia realmente es útil, que es necesaria, que se usa para muchas cosas, ¿cierto? Eh, a lo mejor eso también generaría un cambio en, en la idea cómo se concibe la ciencia, uh -huh. que a veces se ve como algo súper lejano sí. eh, o que solo le sirve a las personas que se dedican a eso. ¿me entiendes? Uh -huh. eso a largo plazo podría tener también impacto a nivel de política pública, lo que tú mencionabas uh -huh. porque creo que en la escuela no solo, nos, o sea, en la escuela cuando uno enseña ciencia no, no la enseñamos pensando en formar científicos necesariamente, uh -huh. científicos uh -huh. o científicas la, ten, la tenemos que enseñar pensando en que vamos a formar personas que el día de mañana van a poder tomar decisiones. Y si mm -hmm. ellos consideran que la ciencia es algo útil, algo en lo que se debe invertir, el país va a poder transitar en esa línea, ¿no? en esa mm -hmm. dirección.
0: Sí, y, to y tocas hartos puntos que son que quería comentar, porque primero, claro, o sea, yo creo que también es que hay, hay demasiadas conversaciones profundas que hay que tener. Ese <risa> es el <risa> problema, es demasiado. Pero claro, una de las cosas que tú tocaste es que... Es que también creo yo, esta es una opinión también personal mía, pero que de pronto yo no, yo no estoy tan de acuerdo en cómo se concibe el éxito científico. Porque claro, obviamente, si solo se consideran la cantidad de papers, qué sé yo, el factor de impacto, el índice de H, que son todas las cuestiones con las cuales a nosotros nos evalúan, eh, y ese es como el incentivo final, o uno sabe que en realidad tu calidad como científico depende de eso, es complejo, porque... A ti te puede uh -huh. gustar hacer divulgación, te puede gustar, o, o incluso puedes tener una responsabilidad, o, o, en, digamos, en tu mente, ¿cierto? De, oye, no, yo quiero ayudar a los profesores a formarse y todo, y quiero invertir tiempo en esto, porque es una inversión. O sea, hacer educación sí. es, eh, continua es una inversión de tiempo, de recursos. Todos tenemos 24 horas al día, digamos, y una cierta jornada laboral, eh, más o menos algunas horas, y uno tiene que tomar eh, prioridades al respecto. Entonces, claro, si en ese... Concepto de cómo me van a calificar o cómo está conce concebida esta excelencia académica, no tiene el suficiente peso lo que tú eh, hablas, digamos, esta responsabilidad a nivel país, digamos, de formación de la gente, Social. no solo de nuestros científicos, sino que formación en general de la comunidad, de los profesores, etcétera. Entramos en un problema, porque efectivamente a los científicos muchas veces lo que pasa es que cada cierta cantidad de años, eh, hay ciertas preguntas, ¿cierto?, ¿cómo te fue con esto?, ¿con estos papers?, que se llora de hablar, y, y claro, eh, uno, si bien hoy en día la mayoría de las universidades tienen, están tratando de tener harto, eh, ¿cómo se dice?, como responsabilidad con la vinculación con el medio y hacer estas actividades, igual está como cableada esa sensación de que en verdad eso no importa tanto que lo que en verdad más importa son la cantidad de paper. Y puede ser algo cableado, porque yo, yo entiendo que se esté tratando de empujar algo diferente, pero estos son cambios de generaciones, de muchas personas, entonces, claro, uno también, ahí me ha pasado que yo, yo bueno, tú sabes, pero yo gasto un montón de tiempo en divulgación, en el programa de radio, en el Instagram, yo voy a dar charlas, o sea, yo gasto una buena cantidad de tiempo en eso. Y, y más de alguna vez me he pillado con comentarios de como, oye, pero tenés que hacer ciencia también. Y tú decís, oye, pero esto, pero me ha pasado, ¿cachai? entonces ahí uno empieza a ver, bueno, entonces hay gente que efectivamente piensa que esto es una pérdida de tiempo, o que yo no debería hacerlo, o que eh, la, la misión máxima son cantidad de trabajo y de paper y de artículo y que el laboratorio y que no sé qué, y a mi juicio te olvidas completo del rol formador, no solo de tu gente, sino que de la gente como de la comunidad de tu país, donde finalmente para qué que andamos con cosas, pero nosotros nuestros proyectos, nuestros sueldos, específicamente en, en universidades públicas. O sea, hay, hay dineros de los chilenos entre medio. Entonces, a mí se me hace muy natural que si yo me gano, que sea un fundecidum, lo que sea, eh, que obviamente yo al menos intente tener esa vinculación con la gente. Oye, yo este dinero que se me dio, lo estoy usando en esto, estoy avanzando en esto, otro. Aterrizarlo un lenguaje común y obviamente si puedo ayudar a la formación de los docentes para que ellos en sus aulas puedan incentivar a las nuevas generaciones, y, y, y visto un punto que para mí es crucial, no necesariamente ser científicos o científicas, no es eso, porque siempre hay, yo he escuchado muchas discusiones que es como, ¿cómo genero más científico y científica? Porque claro, hay, hay brechas de género, sobre todo por, por las brechas de género, ¿cierto? Pero, pero yo creo que el rol de la ciencia no, no va solo por tener más gente haciendo ciencia, sino que porque la gente que no va a hacer ciencia, como tú bien dices, entiendan la importancia de la ciencia en la comunidad. Entonces, claro, o sea, como que se abordan tantos temas que uno también se... ¿Cómo se dice eso en español? Como, eh, es como que uno se pierde un poco de, de dónde empezar, cómo empiezo. Hay muchas <risas> conversaciones que hay que tener en profundidad y hay varios círculos, ¿cierto? Como, como viciosos al respecto, es que uno no sabe cómo empezar. Pero bueno, aparte del programa y de conversar estos temas creo que yo que va en esa dirección, de al menos, de al menos identificarlos, o sea, acá hay cosas sí, que conversar, hay cosas que conversar, la mesa. hay cosas que conversar, <risa> hay cosas que reevaluar, etc. Yo creo que eso es positivo, digámoslo así, no, no vamos a solucionar el tema en una, hora, en una hora de programa, pero sí al menos se van planteando los temas sobre la mesa y uno va generando conciencia, que finalmente es, es, es muy importante en la etapa en la cual eh, nosotros, nosotros estamos. Eh, sobre las preguntas que tenía preparada obviamente, dado que las dos somos mujeres, eh, me gustaría abordar el tema de las brechas de género, ¿no? que eh, claramente hay una, hay una diferencia en número de mujeres o, o, minorías, o minorías de género, digamos, que finalmente estudian carreras tipo STEAM, eh, matemáticas, y, bueno, eh, ciencias en general, ciencias duras, eh, y llevamos una buena cantidad de años tratando de... Eh, de avanzar en eso, de disminuir estas brechas de género. Entonces, quería preguntarte un poco eh, por qué, como tú, o sea, claramente todos queremos, yo me imagino que todos queremos avanzar en que estas brechas disminuyan. Eh, y en ese sentido, preguntarte a ti, ¿por qué es importante enseñar las ciencias con perspectiva de género? Que es un tema que también acá en la universidad hemos hablado mucho. Entonces también mm. que quiero preguntarte tu opinión, porque no es lo mismo o sea, una cosa, claro, podemos tener distintas herramientas para tratar de disminuir estas brechas de género, pero otra cosa diferente es enseñar ciencia con perspectiva de género. Son cosas distintas. Entonces quería un poco que tú nos contaras cuál es tu visión, quizás que, que expliques incluso quizás la comunidad que nos está escuchando hoy en día ni siquiera entiende estas dos diferencias. Eh, entonces un poco como hablar del tema, de este tema en particular. Uh -huh. eh, sí, es importante, importante abordarlo porque creo que... Eh, eh,
1: Estamos más o menos todos de acuerdo en que hay brechas, ¿no? Y que esas brechas eh, que son por género tienen que ver con la participación, la baja participación de mujeres, Esto ya lo mencionabas antes. Eh, ahora, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos del concepto de género, muchas veces a, a nivel estadístico se reduce la discusión solo a diferenciar hombres y mujeres. Y, y, y digamos, si eso es un tema, es que hablar de la diversidad Exacto. en términos de género, o sea, es que acá ni siquiera se ha instalado esa, esa, esa discusión, o sea, estamos, claro, estamos súper, eh, eh, bastante atrasados, yo diría, mm. y tenemos conversaciones también pendientes, eh, pero, pero haciendo, haciendo eh, énfasis así particularmente de lo que tiene que ver la participación, por ejemplo, de mujeres en ciencia, eh, creo que también durante harto tiempo se ha abordado la problemática colocando el foco en el fomentar que más mujeres se interesen en la ciencia. ¿no? Y a mí me gustaría plantear, y es algo en lo que, en lo que he estado eh, discutiendo en los últimos años, que creo que el problema no va por ahí. <risa> mm. Para mí el problema tiene que ver con cómo erradicas los obstáculos y las barreras. Uh -huh. Que es distinto. Uh -huh. ¿Te fijas? O sea, uno no tendría por qué ir a decirle a una mujer, oye, eh, tú sí eres capaz. Ah, dale, interésate por la ciencia porque eso debería ser un proceso natural que es exactamente lo mismo que le pasa a cualquier hombre cuando se interesa por la ciencia la diferencia está en que los hombres no tienen barreras y las mujeres sí y esas barreras Pasan por todo lo que ya sabemos, ¿no? El tema de los estereotipos, eh, las cargas sociales que se les atribuyen a las mujeres, las labores de cuidado, o sea, un montón de cosas que, eh, que, se le, se, que, que se digamos que de alguna manera van, van obstaculizando, ¿cierto? Este desarrollo de las mujeres o, o, o que puedan tener una trayectoria formativa en el área de la ciencia. Entonces, para mí es importante hacer ese hincapié y tratar de darle la vuelta al problema. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las iniciativas que he visto a nivel del país y también dentro de las universidades, cuando incorporan la perspectiva de género en, su, en sus políticas o en, su, no sé, en sus decisiones, eh, se enfocan en hacer talleres de capacitación, talleres de liderazgo, eh, todo orientado a las mujeres, y en ningún momento creo, se, de, se detienen a pensar en que en realidad las mujeres sí tienen las capacidades, las tenemos ¿me entiendes? Sí. yo me siento súper capaz de liderar un equipo de trabajo y lo hago, y creo que lo hago bien <ríe> ya, ya podrá decir mi equipo lo contrario, pero el problema está en que si yo quiero seguir avanzando me voy encontrando con obstáculos en el claro. camino, de personas que ¿me entiendes? no me dejan avanzar por mi condición de ser mujer, entonces uh -huh. no vengas a poner el foco en mí ¿me entiendes? yo te tengo súper claras las capacidades que tengo ya y las que no, bueno, las voy a poder desarrollar ¿me entiendes? Cu en, en, así como cualquier otro hombre también puede desarrollar capacidades uh -huh. para generar trabajos de liderazgo eh, entonces donde hay que poner el foco y hay que trabajar es precisamente en aquellos obstáculos, ¿ya? No, no los quiero personificar, digamos, pero hay obstáculos, ¿ya? Entonces, cuando pensamos también en por qué es importante enseñar la ciencia con perspectiva de género, tiene que ver con el hecho de que, que, que es la pregunta que tú hacías, ¿no? Eh, tiene que ver con el hecho de que no enseñarla con perspectiva de género, así como se hace normalmente, ¿no? es mostrarla como un cuerpo de conocimiento que solo es generado por un cierto tipo de persona, y que si no tienes esas características, entonces tú no puedes ser partícipe ¿ya? de ese conocimiento. Eh, entonces hay, 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 hay varias razones y varios puntos, digamos, que derivan de eso. Por ejemplo, uh -huh. por una parte, el poder promover que exista una participación activa, o sea, democratizar, ¿me entiendes? O sea, enseñar ciencia con perspectiva de género debería poder fomentar la participación de todas las personas, independiente de su género, de su condición, ¿cierto?, sexual, o su identidad, hablemos de identidad de género. Sí. Um, uh -huh. Entonces, si nosotros podemos abordar estas inequidades que hay en el aula, se puede crear un ambiente que es más inclusivo, ¿no?, uh -huh. en, en ese sentido. Y que todas las personas sientan que tienen la oportunidad de contribuir en la ciencia, de ser parte uh -huh. de la ciencia. Um, también hay un tema ahí social y cultural, ¿no? O sea, cuando uno incorpora la perspectiva de género en la enseñanza, eh, los, todos los estudiantes en general por igual pueden ver la relevancia que tiene también la ciencia en los contextos culturales o sociales en los cuales cada uno también se, de, se desarrolla, ¿no? Uh -huh. eh, eh, creo que también, obviamente, el tema de estimular la, las vocaciones científicas igual es importante. O sea, cuando uno muestra una ciencia que es hecha por personas indistintas, ¿no?, sin, eh, sin características determinadas es muy probable que eh, haya también ciertos hombres y mujeres por igual que, que quieran dedicarse uh -huh. a la ciencia. Entonces, romper los estereotipos es súper importante. Eh, creo, de hecho, ahí también que hay un, hay, un, hay un desafío importante de trabajo con las familias, porque muchas veces nosotros ponemos también las fichas en lo que ocurre en el aula, uh -huh. pero luego el contexto que te encuentras uh -huh. con la familia cuando tú sales de la escuela, eh, so, también pensemos, hay un tema también generacional, digamos, estos uh -huh. temas no se discutían, ya cuando, eh, cuando nosotras estábamos en el colegio, por ejemplo, eh, entonces creo que las escuelas también tienen que hacer un proceso educativo, eh, ¿me entiendes?, de eliminar barreras, no solamente con, con las estudiantes o los estudiantes, sino que también ojalá con las familias, yo sé que eso es difícil, pero, pero creo que también apunta en la dirección correcta, ¿no? Porque este tipo de barreras están insertas en nuestra sociedad y somos todos parte de la sociedad, no solamente los profesores y los estudiantes dentro, dentro del aula, digamos.
0: Absolutamente. O sea, aquí ya hay muchos temas, pero, o sea, totalmente. Hay, hay varias cosas acá que se mezclan. De hecho, en, en países también desarrollados, muchas veces se diferencia el gender gap, por ejemplo, del parenting gap. Justamente para ir hablando de otros temas, de cómo está hay ciertas barreras que se originan solo por ser mujer, hay otras barreras que se originan por ser mujer y madre, o mujer en edad fértil, eh, eh, en fin, hay, hay bastantes cosas, y yo creo que hablaste de hartos temas que me gustaría como um, analizar quizá un poquito más en profundidad, pero por ejemplo que yo pienso, desde mi perspectiva, que estos temas de género, de alguna manera, tiene que haber alguna especie de obligatoriedad, por ejemplo, en nuestras universidades, de que todo el mundo escuche, porque muchas veces tú todavía te encuentras con colegas, hombres, obviamente, que, bueno, mujeres también, para que andamos con cosas, pero, también, pero sí. como que, no, es que esto no es real, es que no es tan así, es que, es que no, no existe tal cosa. Entonces hay como un desconocimiento muy, como muy naif, digamos, de, de, de que estas cosas sí son reales, sí existen, que no te haya tocado a ti, no significa que no existen, eh, sí. y así, o sea, yo me he encontrado en algún momento también, recibí algún tipo de comentario de, oye, tanto de exaltar a la mujer en ciencia, un colega, un colega varón, eh, si yo hubiese sido mujer, entonces hubiese estado con todos mis premios, y por dentro de mi cabeza era, es que si tú hubieses Dios. sido mujer, quizás ni siquiera hubieses llegado a donde estoy yo, ¿cachai? Porque no, no nos tienes en cuenta la cantidad de barreras que pasa una mujer para llegar a donde está, entonces, hay, hay ciertas comparaciones que son muy simplistas y que finalmente hacen daño y que también en algunas ni siquiera hay una mala intención así como esta y derecha, sino que hay un desconocimiento completo de lo que es. Eh, y acá también, o sea, lo que tú dices, hacer ciencias con perspectiva de género, para mí, por ejemplo, significa que si voy a dar en mi curso de, qué sé yo, de cuántica, tratar de poner, si voy a mandar papers a investigar, por ejemplo, tratar de poner papers que lideran mujeres. O sea, hacer un esfuerzo, ¿cierto? Porque si yo, me, si, ¿sabes? si yo tomara, no, quiero los mejores papers en los últimos 50 años, probablemente el 90% está liderado por hombres, por un tema cultural, como tú dices, porque ha sido una ciencia mucho más masculinizada, pero también es rol mío tratar de cómo yo incentivo, o cómo hago ver que en verdad sí, es cierto, pero hay excelentes mujeres en alrededor del mundo que están haciendo un trabajo increíble y que podemos empezar a ver sus artículos, sus libros, fomentar un poquito así eh, estos temas y hacer así ciencia con perspectiva de género en ese sentido. Eh, pero claro, uno empieza a tocar ahí fino, o sea, lo, lo otro que tú mencionas es que de repente también a veces cometemos el error, ¿cierto?, de pensar que es que el colegio se va a hacer cargo de esto es que yo no, para mi familia, la familia no, es el colegio el que ve esto, o después la universidad, ¿cierto? La universidad, ok, toda esta desigualdad ya se generó, ahora que la universidad se haga cargo, cuando no podemos arreglarlo todo tampoco. Eh, entonces, claro, ahí empecé, empecé ahí a hablar del tema de cómo la sociedad, ¿cierto? Toma responsabilidad de esto, pero no puede haber responsabilidad si no entienden que hay un problema, que es que un poco Exacto. para mí lo que me pasa, es que muchas veces yo siento que uno habla chino mandarín, como que te responden, no, pero pues eso no es así, o no, pero sí, oye, voy a, voy a tratar de explicar mi punto, no me juzguen, pero eh, no sé, es que si una mujer se quiere quedar en la casa con sus hijos, es decisión de ella, por supuesto que sí, y no hay nada de malo en eso, el problema está cuando uno no toma la responsabilidad antes de ofrecer distintas oportunidades, eh, o hacerles ver que eh, sus, sus capacidades pueden eh, ayudarla a desenvolverse en un montón de otras cosas que a ella le interesen. Si finalmente ella, por decisión de vida, religiosa, lo que sea, decide otro camino, está perfecto. Pero no, okay. no tampoco hacer como casos particulares, ¿cierto? Porque nosotros somos expertos en esto. No, es que yo conocí a tal persona que está muy feliz así. O no, eh, conocí a tal persona que le pasó esto, pero mira, no pudo tener familia. Pensando en alguien que se dedicó a la ciencia y como que se casó con la ciencia, ¿no? Pero claro, yo cuento que no es válido tampoco hacer como generalizar con ejemplos específicos, porque uno quiere llegar a una generalidad de personas de, 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 personas de condiciones, de intereses, y obviamente dentro de eso siento que el rol de la comunidad y de la familia es súper importante. O sea, no sé, a mí me pasan cosas enanas que quizá alguien piensa que, que son absurdas, pero ponte tú, a mí en el jardín de los niños, eh, de los niños digo porque yo tengo dos varones, ¿eh? por eso, pero de mis niños, dónde van mis niños, eh, siempre tenéis cumpleaños de los otros niñitos, de otras niñitas, qué sé yo. Entonces, claro, cuando a mí me toca enfrentar cumpleaños, sobre todo de niñita, mi esposo sabe, o sea, yo trato de escoger los regalos con pinza, ¿cachai? Para poder, digo yo, yo, ¿cómo, ¿de qué forma yo puedo incentivar a esto? Entonces, no sé, la través a una chiquitita, le regalé unos, unos, unos eh, binoculares que eran de casa idea. Entonces, uno podía ver el edificio al frente, qué sé yo, el, el bichito, o no sé, libros, pero que hablen más de ciencia que son cosas chicas, pero creo que al final ese tipo de cosas chicas, quizás al, al papá o a la mamá que recibe esto y que no entiende esto, dice, uy, qué raro el regalo, uy, qué interesante. No se me habría ocurrido. No se me había ocurrido, <risa> ¿me entiende Entonces de a poco vamos cambiando como estas partes como de la... Lo que tú bien dices, del rol de la sociedad, porque de repente también somos muy buenos para dejarle la responsabilidad siempre al resto. Y, y, y uno no entender que, que uno por microscópico que sea el granito de arena que uno puede poner, al final cada granito de arena construye el, el, la tierra, digamos, completa, eh, y aporta, que, que son ejemplos burdos, pero que son, son clichés, pero son verdad, es cierto, o sea, un, sí. todos los granitos de arena aportan en este, en este camino, entonces claro, no, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que, que mencioné. Eh, bueno, hay, hay, hay de sí. hecho dos, dos puntos
1: muy cortitos que, que tú mencionas ahí, que yo creo que es bien importante destacar porque, primero nosotros sabemos, a veces somos súper buenos para escondernos las estadísticas, pero las estadísticas te muestran que las matrículas, por ejemplo de mujeres que ingresan a estudiar física en Chile, bordean el 3% y ha sido así histórico en los últimos 20 años 30% de las matrículas en Chile ya en carreras de, de física son mujeres, entonces la otra vez alguien me preguntaba en, en, una, en un seminario si lo, lo esperable era que fuera 50 y 50 ¿Me entiendes? Entonces, la respuesta es que no. O sea, no 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 es que uno quiera apuntar necesariamente a una cifra equitativa. Uh -huh. El tema es si ese 30% se debe solo porque realmente al 30% de las mujeres le interesa estudiar física. ¿ya? O porque realmente hubo otro 20% u otro 30% u otro, no sé, ¿me entiendes? Te, te, uh -huh. te, queda un, te queda otro por, porcentaje ahí, cierto, alto de personas que a lo mejor desistieron de estudiar física por las razones que estábamos mencionando recién. Entonces, el problema con la cifra no tiene que tener con apuntar, o sea, no tiene que ver necesariamente con apuntar a la igualdad, sino uh -huh. que por eso vuelvo a insistir en que tiene que ver con eliminar las barreras. Y si de manera natural ese 3% persiste, entonces, bueno, fantástico, ¿me entiendes? Al 30% de las mujeres le interesa ¿ya? Eh, estudiar física en, en el caso de la, pensando en las matrículas. Eh, pero, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? Que, que eh. simplemente quedarnos con la cifra y decir, no, es que ahora
0: todo tiene que ser equitativo. De esto me acordé no, un no ejemplo, me acordé un ejemplo que una persona hace, hace poco, hace un tiempo atrás me comentó eh, oye Carla, pero ¿por qué no se hace el mismo esfuerzo por generar eh, equidad o igualdad en carreras como enfermería, donde claramente son más mujeres que hombres? Entonces yo le expliqué, o sea, yo no soy tan experta como tú en estos temas, pero en mi cabeza era como inmediato, pero es que al hombre no se le ha privado de eso necesariamente, o sea, no hay una barrera no es, no es la misma barrera que, que va hacia el otro lado. Obviamente también hay cosas de que uno, que uno como sociedad ha fomentado esta, esta creencia, por decirlo de alguna forma, que la mujer sirve más en carreras que son del servicio, más que los sí. hombres, eso también es cierto. Entonces, claro, alguien puede decir por ahí, y efectivamente eso discrimina al hombre, que se siente que por servir está haciendo algo menos digno, cuestiones así, lo, lo entiendo, lo entiendo. Eh, pero claro, o sea, uno, uno justamente en la parte como más ya de ciencias de STEAM, uno está apuntando en, en, en que en general hay ciertas barreras que tiene el género femenino o otras minorías eh, que ni siquiera, ni siquiera llegan como a un momento en donde pueden pensar en una carrera científica como una opción, porque es tan evidente que no, que, que claro, que no se genera eso antes, entonces uno, uno, uno trata de apuntar hacia ese lado justamente y sí. Y por el otro lado también pasa, o sea,
1: también probablemente hay barreras que nosotros desconocemos porque no Exacto. somos del área, que están impidiendo que los hombres quieran entrar a estudiar carreras, por ejemplo enfermería, también uh -huh. está la educación de párvulo, por ejemplo, o sea, casi claro. todas las educadoras de párvulo son mujeres claro. eh, en educación en general también hay más profesoras que profesores claro. entonces ahí probablemente también hay algunas algunos estereotipos asociados uh -huh. también a este rol de cuidado, ¿cierto? que también está limitando Correcto. el acceso de hombres a ese tipo de carrera, solo que nosotras desde las áreas STEM, ¿no? física uh -huh. matemática nos posicionamos desde, otro, desde este otro lado, digamos pero eso justamente es un ejemplo de que esas barreras existen y existen para un lado o para uh -huh. el otro según eh, el caso, ¿cierto? Donde uno lo
0: analiza. Claro, correcto. Y, y que justamente también creo que es importante como no, no perder o no perderse en como los números y la estadística, porque pueden estar escondiendo otras cosas detrás que no se alcanzan a ver en un número en la estadística, que es un poco lo que tú mencionaste. Me, me pasó hace un tiempo acá. Eh, no, o sea, no me acuerdo en dónde fue pero que hubo como estadísticas sobre brechas salariales en universidades públicas algo así, entre hombres y mujeres entonces claro, como está la ley de transparencia uno ve que no, no habían brechas salariales en ese sentido, sí de, de facultades y universidades pero dentro de un mismo lugar digamos no, no había esa diferencia pero me encantó porque en ese momento eh, un hombre levantó la, la voz y dijo que eso no era tan así porque en esa, en, esa, en esa estadística que se sacaba, no se consideraban, por ejemplo, los proyectos Fondesit, o Instituto, o Milenio, lo que sea, que obviamente es, una, es un delta considerable de sueldo para el individuo, eh, y que obviamente ahí se empezaba a disparar la brecha. Porque efectivamente, eh, teniendo en mente de que todavía en Chile no alcanzamos una corresponsabilidad, por ejemplo, en términos familiares, con los, con los niños o personas de cuidado que uno necesite, Uh, pues claro, ahí empezaron a ver por qué, cierto, quizás había mujeres que participaban mucho menos en ese tipo de, de proyectos, y ahí entraba la discusión, bueno, es que no puede no puede hacer más porque tiene otras responsabilidades que socialmente se le han atribuido o que es más difícil sacarlas entonces ahí empiezas a ver cómo una estadística de un número en verdad no te engloba el problema completo, y por eso son tan, bueno, hay que tener tanto cuidado cuando uno hace estadística o se centra solamente en los números sin entender el fondo de dónde vienen, cuáles fueron el contorno, con qué datos hice mi estadística, qué datos dejé sí. fuera, eh, todo, ese tipo de, todo ese tipo de cosas. Eh, oye, Carla, ya se me está acabando el tiempo del programa, así que, en general, eh, para ir terminando, quería, quería a que me contaras un poco sobre... Que, que de hecho que, que es algo importante, que sé que, que para ti es importante, que tú trabajas en el, o eres parte más bien, del Círculo de Mujeres en Física y Matemática de Eusach. Entonces quiero que me comentes un poco en qué consiste esta iniciativa, cuáles son los objetivos que persiguen, cómo les ha ido, etc. Eh, sí, el,
1: el Círculo de Mujeres, eh, bueno, se llama Círculo de Mujeres en Física y Matemática en la Universidad de Santiago. Eh, en Instagram la cuenta es vectoras.sach para que la sigan. Muy bien, <ríe> eh, muy bien. Y fue, y fue una iniciativa eh, que desarrollé hace, bueno, ya un par de años que venía trabajando en esto, pero cuando asumí la dirección de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencia vi la oportunidad de poder crearla paralelo de la facultad eh, como, como una manera en realidad de generar primero que todo una red ¿no? de, de colaboración. Eh, somos pocas las mujeres que, que vemos en la facultad. La facultad de ciencia nuestra, la USAT, tiene solo dos departamentos, el de física y matemática. ¿Ya? química y biología está en, en otra facultad aparte, por lo tanto, eh, porque uno también cuando mira a veces las estadísticas de ciencia la realidad de química y biología es bien distinta Correcto. que la realidad que tenemos en física y matemática, ¿ya? Uh -huh. y en este caso claro, eh, se, se da esto, cierto que son poquitas, entonces eh, la idea de crear este, este círculo eh, tiene básicamente tres objetivos, por una parte el poder promover la participación de Nuestras estudiantes eh, Estamos hablando de estudiantes de pregrado De posgrado eh, Egresadas también e Incluso las propias investigadoras Y profesoras de la facultad En diversos espacios e instancias eh, Que tuvieran Un carácter formativo eh, Pero también que nos permitieran eh, Comprender incluso De mejor manera Cómo son las trayectorias formativas ¿no? de, de, de cada una de, de nosotras digamos, la, Porque sobre todo cuando uno logra ver eh, a, a, a las mujeres desarrollándose en distintos niveles, por ejemplo, pregrado, posgrado, ¿cierto?, investigación o fuera de la academia, eh, hay, harto, hay harto que se puede aprender ahí, ¿no?, de cómo las mujeres hacen ciencia y se desarrollan en la ciencia. Uh -huh. eh, y bueno, también tenemos este objetivo de poder visibilizar justamente el quehacer de las mujeres que integran este círculo, eh, dar a conocer las investigaciones, pero también las participaciones que se suelen tener, no sé, en congresos, o tenemos por ejemplo egresadas, no sé, muy ilustres, por ejemplo la, la actual alcaldesa de San Miguel egresada en ingeniería física, tenemos una egresada que trabaja en la NASA, tenemos egresadas trabajando en la industria, en el sistema público, entonces no hay nada más inspirador, uh -huh. creo yo, para una niña joven que a lo mejor está entrando a la carrera, o incluso alguien de, de enseñanza media que está pensando en la posibilidad de estudiar física, matemática, astronomía, estadística o cualquier área afín el poder tener estos referentes ¿no? femeninos ah, que hacen más. falta uh -huh. entonces también una, una parte de nuestro trabajo tiene que ver con generar estos modelos femeninos y darlos a conocer uh -huh. eh, a la sociedad y bueno también buscamos organizar actividades que nos permitan eh, por supuesto atraer y retener a más estudiantes también mujeres en la facultad, eh, ahí hemos estado desarrollando por ejemplo algunos talleres participamos en el festival de de ciencia que hace la universidad. Hemos tenido la posibilidad de ir a colegios también, de recibir estudiantes de colegio en la universidad y poder hablarles sobre lo que las mujeres eh, hacen en la facultad. Eh, y bueno, llevamos dos años eh, ya trabajando en esto y, y ha sido, creo, una experiencia bien eh, gratificante. Mm -hmm. eh, ya somos más de 70, 74 mujeres en una facultad eh, que es más, mayormente de participación masculina, así que la verdad es que creo que ha sido un, un espacio eso, bastante enriquecedor y que además nos plantea un montón de desafíos porque tenemos bueno, muchas ganas de, de seguir también eh, trabajando
0: juntas y desarrollar nuevas iniciativas. Entonces el Instagram, para que la gente lo recuerde, es vectoras.usat. Ese es el Instagram de, de esta iniciativa para que los puedan seguir. Bueno, Carla, nos encantó tenerte en el programa. Obviamente son temas súper difíciles. También quiero hacer un disclaimer antes de cerrar, pero eh, yo creo que acá ambas entendemos que no, no tenemos verdades absolutas, vemos las cosas desde nuestra trinchera, también estamos aprendiendo. Si de repente vimos algo de una forma distinta o que no está bien, todas las disculpas pertinentes. Estamos tratando también de entender este tipo de cosas y... Eh, mejorar si finalmente lo que uno quiere es cierto es que la sociedad sea más justa eh, eh, disminuir estas brechas eh, que existen y, y que claro que uno desde su granito de arena eh, trata de contribuir dentro de lo que puede y ya está bien o sea es, es parte de, la, de, de, de lo pienso yo de la responsabilidad que tenemos todo, eh, todos y todas en nuestra sociedad para avanzar a un sistema más justo equitativo en las diferentes líneas que hay que tampoco es solamente Steam pero obviamente es lo que nos compete a nosotras porque trabajamos en esto digamos pero eso, así que bueno, Carla, muchas, muchas gracias, nos encantó tenerte, gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, y la verdad es que agradezco el espacio, porque tal como tú dices, no, no, no se trata de dar respuestas, sino que al revés, yo creo que este es un muy buen espacio para plantear las preguntas, mm. y si logramos dejar planteadas las inquietudes, entonces el objetivo está cumplido. Así que muchas gracias por la, por la invitación a esta conversación.
0: De nada, Carla. Bueno, con eso ya entonces nos vamos despidiendo del programa. Espero que les haya gustado. Si se dan si se van dando cuenta, estamos tratando de ampliar el programa porque ahora tenemos el bloque completo de 10 a 11. Entonces, de a poco estamos eh, teniendo conversaciones más profundas donde podemos abarcar más temas, ¿cierto? Que, que claramente son 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 interesantes, son de bueno, de, de interés de toda la comunidad porque queremos avanzar hacia una comunidad eh, más justa y equitativa, así que eso, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes 10 de la mañana, Let's Get Physical solo por TX Plus, chao, chao